0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite aos senhores vereadores, funcionários, ouvintes da Rádio Sucesso, internauta que nos ouve por algum meio de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 19ª reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao secretário, o senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cosenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira, presente. Lai da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Aqui, presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes, Presente.
1: Peço aos senhores vereadores, funcionários, que fiquem em pé, para que o vice-presidente, vereador William Ricardo Mantes faça a leitura bíblica. E após a leitura bíblica, peço que continuem em pé, para que... Guardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento do senhor João Ricardo Rocha e da senhora Maria Aparecida Rocha Costa.
3: Uma boa noite a todos os vereadores, ao público aqui presente, àqueles que nos ouvem através das mídias sociais, da rádio. Eu gostaria de ler o livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, onde o apóstolo Paulo ele fala que o mais importante é o amor. Se eu falasse língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia e se estendesse todos os mistérios, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse, se desse tudo o que eu tenho, se desse tudo o que eu tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada adiantaria. O amor é paciente, bondoso, o amor não é ciumento, não presunçoso, não orgulhoso e nem grosseiro. Não exige as coisas que sejam a sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso e não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme.
1: está dando entrada no pequeno expediente, uma ata.
2: Ata da 18ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 5 de junho de 2023.
1: Três projetos de lei.
2: Projeto de lei número 39, de 7 de junho de 2023. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei número 40, de 7 de junho de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a receber doação de parte ideal de imóvel particular, a celebrar acordo amigável, atin... atinente, é isso? atinente à desapropriação de imóvel particular e, por fim, a promover permuta de parte de área de natureza verde com, área... com parte de área natural presa inconstitucional. Tudo com vista à implementação de via pública de acesso e, por conseguinte, melhorias na mobilidade urbana do 2 Distrito Industrial e Parque Empresarial e da outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei número 41. D. 12 de junho de 2023. Dispõe sobre a fixação do subsídio de prefeito, vice, para a legislatura de 2025 a 2028 e da outras providências correlata. Autoria, mesa diretora da Câmara Municipal.
1: Três projetos de resolução.
2: Projeto de resolução número 1, de 12 de junho de 2023, dispõe sobre a fixação do subsídio do presidente e dos vereadores da Câmara Municipal para a Legislatura 2025 a 28 e da outras providências correlata. Autoria Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iracemápolis. Projeto de resolução número 2, de 12 de junho de 2023, dispõe sobre a estrutura organizacional. Quadro de cargos em comissão, funções de confiança e funções gratificadas da Câmara Municipal de Iracemápolis. Autoria, mesa diretora da Câmara Municipal. Projeto de resolução número 3, de 12 de junho de 2023. Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários de servidores efetivos da Câmara Municipal de Iracemápolis e da outras providências correlata. Autoria, mesa diretora da Câmara Municipal de Iracemápolis.
1: Dois requerimentos.
2: Requerimento número 88, de 6 de junho de 2023. Autores, vereadores, Fábio Simão e Paiuca da Música. Assunto: o Centro Rural do Marrafão, considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a excelentíssima Senhora Prefeita Municipal as seguintes informações: cópia na íntegra de todos os documentos referentes à venda do Centro Rural do Marrafão. O presente requerimento se faz necessário tendo em vista sanar dúvidas do vereador que subscreve quanto ao assunto em é questão. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 6 de junho de 2023. Vereadores Fábio Simão e Paiuca da Música. Requerimento número 89, de 6 de junho de 2023. Autoria, vereador Fábio Simão. Assunto: Clube de Cavaleiros. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requer nos termos regimentais a Excelentíssima Prefeita Municipal as seguintes informações. Cópia do possível acordo ou recibo entre a Prefeitura e o Clube de Cavaleiros, referente ao desassoreamento da Lagoa do Centro de Lazer dos Trabalhadores, João Denardi. O requerimento se faz necessário, tendo em vista a afirmação feita pelo presidente do Clube dos Cavaleiros, senhor José Mauri Moreira, na 15ª sessão ordinária, realizada em 15 de maio de 2023. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 6 de junho de 2023. Vereador Fábio Simão. 11
1: indicações.
2: Indicação número 321, autoria vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao competente que realize manutenção do aparelho de turbilhão da fisioterapia municipal. Indicação número 322, autoria vereador Gesiel Alves Maria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize recuperação da malha asfáltica em frente ao residencial das Acácias. Indicação número 323. Autoria, vereador Fábio Simão. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize vistorias quanto aos problemas referentes a solo sedente na rua Emerito Candian entre os números 30 a 40. Indicação 324, vereador Gesiel Alves Maria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao ar competente, que realize limpeza e possível detização junto às árvores com o intuito de coibir a proliferação de escorpiões na área verde, na rua Moacir Lopes Porto. Indicação número 325. Autoria vereador William Ricardo Mantes. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize recuperação da malha asfáltica na seguinte rua, Avenida Pedro Marco Bertanha. <risos> Indicação número 326, Autoria Vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que estude ampliar o número de medicamentos utilizados para a realização de inalações no pronto atendimento municipal de Iracemápolis. Indicação número 327, autoria vereadores Paiuca da Música e Laida lá e da padaria. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que estude realizar obras de melhorias no prolongamento da rua Vicente Concento, que não possui asfalto, no quesito escoamento de água fluvial e nivela nivelamento da via. Indicação número 328. Autoria Vereadores, Laio da Padaria, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Indicamos a excelentíssima chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize a construção de mini rotatória na rua Alcides de Oliveira, Fraçom, próximo ao supermercado Castelo, bem como melhorias na sinalização do asfalto, na sinalização do solo de trânsito. Indicação 329: Autoria vereador Jean Ferreira indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que instale placas indicativa na entrada da cidade quanto à altura máxima de caminhões de grande porte pesado dentro da nossa cidade. Indicação número 330. Autoria vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize recuperação a malha asfáltica na rua João Denard no próximo ao cruzamento, rua do Dr Dima Cera Ometo. Indicação número 321, autoria vereador Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize troca da tampa de bueiro de esgoto localizado na rua Dimas Almeida, esquina com a rua Felício de Paula.
1: Correspondências de terceiro.
2: Ilustríssimo presidente da Câmara Municipal de Iracemápolis, senhor Valdenito Gonçalves de Almeida, referente ao uso da tribuna. Prezado senhor, venho por meio desse requerer o uso da tribuna durante a sessão da Câmara para exercer o direito de resposta em virtude das declarações prestado pelos... Senhor José Mauri Moreira, na data da sessão realizada em 15 de 5. Certo de sua breve manifestação a respeito, agradeço ante antecipadamente. Jonatas Leite, chefe de coordenadoria de tributos do município de Iracemápolis. Ofício Especial, São Paulo, 20 de abril de 2023. Prezados vereadores, é com grande satisfação que convidamos Vossa Excelência para representar a Frente Parlamentar dos Rodeios e Provas eque equestres, em, equestres em sua respectiva cidade. Acreditamos que juntos podemos promover e fo fortalecer a cultura dos rodeios e o esporte em nosso país, preservando tradicionalmente e gerando desenvolvimento econômico social. O objetivo dessa iniciativa é criar uma rede de apoio e cooperação entre os gestores municipais e parlamentos para defender os interesses, promover as ações de conscientização e incentivar a prática do rodeio, provas atual em forma de responsabilidade sustentável. Contamos com o apoio para o engajamento, para valorizar e fortalecer os rodeios, a cultura e o esporte em nosso país. Acreditamos que juntos podemos fazer a diferença e garantir o futuro dos rodeios e as provas. Atenciosamente, Capitão Augusto, deputado federal do PL, vice-presidente nacional do PL e vice-líder do PL. Também o deputado estadual, Dani Alonso. Não. Questão de ordem, presidente?
1: Questão de ordem concedida, vereador Ralf
4: Silva. Eu recebi via WhatsApp né, da assessoria do deputado Capitão Augusto, é, o qual já manifestei o meu, meu interesse em fazer frente aí junto a eles na questão da frente parlamentar. Eu gostaria só que a, a Casa, né, se possível, através da Secretaria, é, ratificar o desejo de estar junto com eles. Obrigado.
1: Coloco em discussão a ata da 17ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de maio de 2023. Coloco a ata em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. Décima... Nona reunião ordinária do dia 12 de junho de 2023, por não haver matéria que cabia de liberação de plenário, dou início ao grande expediente, convidando os senhores vereadores a versar sobre assunto de suas conveniências. Com a palavra o vereador e vice-presidente William Ricardo Mantes.
3: Uma boa noite novamente aos nobres vereadores, ao povo presente, aqueles que nos ouvem através da rádio, sucesso e aqueles que também nos ouvem através das mídias sociais. Hoje eu vou fazer um pronunciamento um pouco diferente, eu não vou falar nada da cidade, eu vou falar um pouquinho dos acontecimentos e das datas, né? Hoje uma data bem importante aí para os namorados, né? E mandar um abraço, né? E, e um beijo bem forte para minha esposa. É, nesse sábado a Igreja Quadrangular fez um evento muito gostoso aqui no Centro de Lazer, no Salão Maior. A gente sempre faz aí um jantar dos namorados. E e graças a Deus nós tivemos ali o salão cheio e falei que não ia falar nada da cidade, mas às vezes acontece umas coisas meio estranhas, né? 4 e 15 da manhã, é pessoas tacando pedra no portão, né? A gente sabe que em alguns lugares aí estão reclamando de chute, mas aqui na casa da minha mãe, aqui, 4 e 15 da manhã, eu acho que um casalzinho brigou. Que eu tô com a filmagem lá, eu vou tomar providência. Brigou e sentado na frente da casa. Aí, sabe quando alguém faz jardim e põe aquelas pedrinhas brancas? Uma pedrinha um pouco maior, né? Mas assim, foi umas 10, 12 pedradas, sabe? Aí minha mãe ficou com medo, né? Levantou, 4 horas da manhã. E. Brigar acho que não, não tem problema. O problema é você interferir na vida dos outros, né? Eu acho que cada um resolve as suas coisas. E. E aí a gente é obrigado a depois precisar correr atrás disso aí, mas, mas vamos lá. Né? A sequência é a cidade também com bastante festas e que as pessoas é, tenham cuidado, né? É, e o cuidado também na locomoção, aí. a cidade vem crescendo. Hoje quem anda é na, no horário de pico, né, que é 5, 6 horas da tarde, o pessoal sai do trabalho, né, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas é, eu fiz uma leitura aqui, né, de, de Coríntios, falando do amor. E esse amor, ele, ele transcede muitas vezes aquilo que a gente pensa. E o apóstolo Paulo, ele foi muito assertivo, né, que muitas vezes as pessoas elas pensam que é, o poder em si, ou aquilo que as pessoas têm e não aquilo que elas são, pode muitas vezes trazer diferença. Mas nós precisamos preservar aquilo que nós somos. Né, porque eu sempre falo uma frase, muitas vezes, para casais, quando nós é, aconselhamos, nós precisamos é, é usar as coisas e respeitar as pessoas, não ao contrário. Né? Muitas vezes as pessoas respeitam as coisas e usam as pessoas. Né? E nós precisamos fazer com muita sabedoria isso, porque a nossa vida é única e nós precisamos ter esse respeito para com todos aí. E nesse fim de semana também, quando a gente abre é, os noticiários, eu sempre participei da Marcha para Jesus lá em São Paulo, esse ano eu não consegui estar, e logo na sequência tem uma parada né, que é feita também tradicional em São Paulo, mas aí a gente vê cenas que, se a gente falar, é homofóbico. Né? E aí você vê crianças participando de uma certa situação que... Eu penso assim, né? A criança ela é uma terra. Quando o agricultor ela pega aquela terra e passa a grade com o trator, assim, ela deixa aquela terra exposta. E quando a terra está exposta, tudo que você jogar ali vai nascer. Você pode semear sementes que tragam bênção, mas também a gente semeia. É, sementes que não traz bênção. E eu sei que a gente olha certas situações, é, pessoas transgredindo a fé cristã, e a gente vê, assim, usos né, de, de crucifixo, de Jesus ali representado, né, e pessoas... É, debochando. E eu creio que aquilo ali não representa. Não representa esse pessoal. E a gente vê aquilo e, e, e tem que ficar quieto. Mas, assim, eu acho que o tempo de ficar quieto já foi. Assim como muitas minorias têm direito de falar, de reclamar, né, a gente precisa dizer que não está certo porque se aquilo tiver certo eu acho que podia acabar com todo mundo que faz a coisa boa né eu vejo assim eu até faço um, um paralelo com outras coisas aqui uh, o nível o nível de pessoas que estão precisando de ajuda tanto em comida em moradia em tantas outras situações né afloram cada dia mais e a gente vê, muitas vezes, uma deturpação é, tão grande, muitas vezes, do Evangelho de Cristo. A troca de quê? Então, quando a gente começa a observar né, a palavra de Deus, o fim ele está muito próximo. Né, não é à toa que, desde a época dos discípulos, eles já pregavam que o fim viria, mas os sinais eles estão assim muito latente daquilo que a gente lê e entende né, da Palavra de Deus. Falta muito pouca coisa. Uma das coisas que vai dar muita briga ainda para acontecer, mas vai acontecer, porque é bíblico, é a construção do templo que foi destruído lá em Israel. Né? Que quando você pega ali o muro das lamentações, é uma parte do templo. E a parte que o pessoal ora está dentro de Israel, mas do muro para trás é Palestina e é do muro para trás que vai ser construído, né? E quem já foi para Israel, a pessoa, né, quem está me ouvindo aqui, foi já já sabe que é verdade. Todos os utensílios que serão colocados dentro do templo está pronto. Inclusive alguns estão expostos é, quando você visita Israel estão expostos ali é, para que as pessoas vejam que aquilo ali será colocado dentro do templo. E quando a Bíblia diz que nós temos que orar pela paz em Israel, é para que haja esse momento. E eu faço essa essa viagem, né, nisso que eu estou falando agora, porque o mundo ele caminha exatamente para o que está escrito. E nós como pais, né, nós como família, nós é, procuramos ensinar os nossos filhos. É, da maneira mais bíblica possível, porque o amor, da onde ele vem, se não for bíblico? Né? Não tem como nós falarmos de amor se nós não citarmos a palavra de Deus. E eu falo isso porque o mundo caminha com algumas coisas que nós estamos vendo aqui no Brasil mesmo. Né? Pelas situações políticas que nós estamos vendo, né? É, pela saída do suposto governo do ódio e pela entrada do suposto governo do amor. Eu preciso falar dessa forma, porque de amor aí não estão vendo nada. Pessoas presas, porque falam, e aqueles que são fotografados, muitas vezes, com malas de dinheiro, estão por aí. E aquelas que falaram, aquelas que se expressaram, elas estão sendo condenadas. O último aí, que nós podemos ver o que acontece na vida do cidadão, que, que é o Deltan Delanhol, se nós olharmos a, a cassação do mandato daquele deputado, eu acho que não, não é porque ele é do Podemos, mas é, é inacreditável. É como se entrasse é, num jogo... O juiz, quem escolhe, é um dos times. E aí ele faz a regra, independente do que já existe, para que as coisas aconteçam. Então a gente fica vendo as coisas, e, 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 e o mundo caminha e ninguém olha para a situação, ela continua. Ela continua, ninguém, ninguém está tomando atitude nenhuma. E quem poderia tomar, não toma. Uma corte que jamais poderia produzir uma lei, elas estão produzindo leis. E quem deveria de produzir lei é impedido de produzir, e quando faz, é derrubado. Então, onde que nós vamos chegar? Que tipo de, de país nós queremos? Eu acho que algumas pessoas sensatas, nesse fim de semana também, no final da semana, é, eu posso fazer um adendo aqui de um cidadão que falou. É, e se expressou, na verdade, está fugindo aqui agora da minha memória o nome dele, um jornalista que saiu da Globo, cabeça branca, Garcia. Alexandre Garcia. Quem pegar o último discurso que ele fez aqui em Brasília, numa audiência que chamaram ele, aquele homem, pelo discurso, ele tinha que ser preso, se for olhar, pelas pessoas que já foram. Mas ele teve coragem nos seus 83 anos, de dizer o que, na verdade, é o básico, é o simples. E eu concordo com tudo que ele disse. Para terminar, eu quero pedir que Deus abençoe o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade e a nossa nação. Muito obrigado a todos.
1: Com a palavra o vereador Vitor Michel.
0: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, a quem nos acompanha pelas redes sociais. É, eu gostaria de falar sobre o que está acontecendo na nossa cidade, pelo Poder Executivo. Aos poucos, nossa cidade está ficando de cara nova a obra do novo acesso do pronto-socorro, a troca de piso do pronto-socorro, a reforma da Praça da Bíblia, a reforma da quadra poliesportiva da Praça da Bíblia, construção de uma quadra, quadra de beat tênis, também na Praça da Bíblia, a reforma do Centro Comunitário Santo Rossetti, a reforma do velório municipal e a troca do sistema de captação de água bruta das represas. Temos muitas obras já em andamento. O velório, a quadra, a Praça da Bíblia, o hospital, o Santo Rossete, o cemitério, a calçada da descida da rodoviária, tapa-buracos, rossagem, muralha digital e, em breve, a Laura de Sá. A iluminação da Pedro Cossenza, recapeamento total da Gervásio Pelosi e Odair Daís o novo reservatório da rotatória do Campo Veide, instalação da rede elétrica na Represa Municipal, Avenida João Basso, essa estamos somente dependendo da liberação da emenda do ex-deputado Vanderlei Macris. A Prefeitura já fez a sua parte, fez o projeto, fez a licitação, já enviou toda a documentação necessária e está aguardando o envio dessa demanda por conta do governo federal. Embora outra parte seja do município, não se pode iniciar a obra, segundo o Ministério, sem antes o envio dessa emenda. Enfim, Tanta coisa acontecendo na educação, os uniformes, o material escolar, os brinquedos inclusivos com acessibilidade e notebook para todos os professores já foram entregues. O esporte está dando um show à parte, só não vê quem não quer. O governo da está realizando muitas coisas nesse tempo que eles estão no governo. E é essa frase mesmo, só não vê quem não quer, que tá aí. Ol aos olhos vistos, tudo que está acontecendo na nossa cidade e tudo que ainda vai acontecer. É, eu gostaria de falar só uma coisa para o vereador William. Não não se sinta homofóbico por falar o que você falou. Eu sou homossexual assumido, eu convivo com o meu marido já há oito anos, e, para mim, é uma vergonha o que aconteceu em São Paulo ontem. Eu acho que todas as fés têm que ser respeitadas. Eu sei da história da parada do orgulho LGBTQIA+. Eu sei do porquê começou essa parada. Eu entendo a história e eu respeito a história da origem da parada. O lance da gente falar a parada do orgulho gay, ela começou em Stonewall, nos Estados Unidos, na década de 60. Na década de 60, os gays eles eram mortos nas ruas simplesmente por existirem. Existiam bares gays em Nova Jersey, na Stonewall, na rua, e os policiais entravam e matavam as pessoas que estavam lá dentro. Era simplesmente assim. E um grupo de gays resolveu, lutar pelo direito deles, e foram fazer um protesto na rua. E assim surgiu a Parada Gay, em homenagem a todos esses gays que estavam fazendo esse primeiro protesto e foram mortos a tiros na rua. Mataram todos eles simplesmente por estarem na rua fazendo esse protesto. Eu acredito que a Parada do Orgulho LGBT perdeu completamente o foco Perdeu a noção do que é lutar pelos nossos direitos. Eu me sinto mal de ver um pastor chutando a imagem de Nossa Senhora. Eu me sinto mal de ver templos de Umbanda sendo é, queimados. Eu me sinto mal de ver evangélicos sendo agredidos. Eu me sinto mal de ver gays fazendo o que fizeram ontem com o simbolismo de Cristo. Nada, nada pode ser maior do que o respeito. Como eu luto por respeito se eu desrespeito a fé do outro? Como eu luto por respeito se o que eu faço é totalmente desrespeitoso? Como é que eu posso dizer que eu estou lutando pelo meu direito? Isso é crime. Gente, essas pessoas deveriam ser presas. O que aconteceu ontem na, na parada LGBT é crime, é crime religioso. É intolerância religiosa. Brincar com a imagem de Jesus, fazer um polidense com a cruz de Cristo. Eu... Quero deixar claro que essa comunidade que fez isso não representa a mim e a um grande, uma grande parte dos gays que lá em São Paulo estavam também. Não levem em consideração o que esses infelizes fizeram para julgar pessoas de bem que lá estavam também. Muita gente para o que vai para a parada gay simplesmente por diversão, simplesmente para reivindicar direitos, que existe sim, a, a televisão não mostra, mas existe sim um momento onde se fala dos direitos, se falam do porquê da luta, existe esse momento. Depois vira a festa, concordo. Eu nunca fui numa parada LGBT, não tenho vontade de ir, porque eu acho que o meu direito começa onde termina o outro. E vice-versa. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não tenho direito de impor nada a ninguém, se essa pessoa não quiser ouvir. Eu sempre disse que todo mundo tem, pode não concordar com a minha orientação sexual, mas todos têm a obrigação de me respeitar como ser humano. E vice-versa. Eu também posso não concordar com a religião de alguém, mas eu respeito o ser humano que vá até ela. Eu posso não concordar com muitas coisas, mas eu enxergo o ser humano que está fazendo isso. E o que nós vimos ontem em São Paulo é lamentável. Sei que se fala de amor. Sei que se pede o amor. Eu sei do ódio que é visto em cima da comunidade LGBT porque faço parte dela. Eu sei tudo o que eu já passei na minha vida. E não estou aqui para me vitimar não, porque eu acredito que isso me fez mais forte. Mas também sei do desrespeito que está acontecendo. As pessoas estão confundindo liberdade com libertinagem. Você pode falar o que você quiser, desde que você seja responsável pelo ato que isso causou. Eu me senti envergonhado ontem. Eu me senti envergonhado. Nunca na minha vida eu pensei que eu fosse concordar com as críticas feitas à Parada do Orgulho Gay. Não tenho problema nenhum com a minha orientação sexual. Eu tenho medo hoje das pessoas acharem que eu penso igual ao que foi feito na Parada ontem. Então, eu quero tinha por obrigação deixar esse meu repúdio ao que aconteceu. E eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Muitos mas muitos mesmos que estavam lá em São Paulo ontem não concordam com o que aconteceu. Pode ter certeza disso. Eu sei que, às vezes, a gente tem que chocar para chamar atenção. Visto Leila Diniz, na década de 60, que saiu nua na praia de Copacabana reivindicando o direito das mulheres. Aplausos. Lindo. Mas até o protesto tem limite. E inaceitável. Eu juro para vocês que, quando eu vi isso hoje, que eu não acompanhei nada da, da parada em relação a assistir, nada disso, porque eu não tenho TV em casa, TV aberta em casa, então eu não vi nada. Eu só acompanhei hoje vendo o Instagram e as pessoas me mandando esses vídeos. E eu confesso que eu tive vontade de chorar. porque, como cristão, eu sei a dor. Eu imagino a dor que Cristo passou para estar lá naquela cruz. E eu não admito que zombem disso. Eu não admito. Se eu estivesse em São Paulo ontem e tivesse visto essa cena, eu teria chamado a polícia. Intolerância religiosa, assim como homofobia, é crime e tem que ser punido. Do mais... Eu desejo a todos uma boa semana e que Deus abençoe.
2: Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
5: Meu
1: Boa noite, nobres pares, público aqui presente. Quero saudar a todos presentes aí na pessoa do Ricardo, que está aqui hoje. E público que nos ouve pela Rádio Sucesso, o internauta, o nosso boa noite. Eu queria começar meu discurso de hoje, né? Sugerindo aí, quero sugerir aí o vereador Jean Ferreira, Jean, que em breve está para ter início aí a sobra da Avenida, né? Então eu gostaria que você quiser fazer comigo, em nome da bancada, a gente fazer aí a indicação, para que possa já fazer a poda dos coqueiros. E, né, vocês podem ver, já tem muitas folhas, né, as palhas já caída, aqueles cachos lá, para facilitar o trabalho da obra que vai se iniciar. E Porque a extensão dela é cumprida, leva um tempo para para se fazer de fora a fora aquela poda. Então, para realmente o serviço, quando for feito, realizado, aparecer, dar uma boa, visual, uma boa visão. E também, Jean, nós fazer junto, fez pedido, para que ergue a Copa nas laterais da avenida, das árvores, porque ali está sombriando muito, ela cresceu muito, hoje se todos nós pode ver, elas já cobriram a calçada, os galhos de baixo. E, realmente, pensando aí na obra, pensando no, no serviço, é, erguei aquela copas de fora a fora das árvores para diminuir o sombreamento. né? E aí a claridade da avenida, ela, ela encontrar com a, com a claridade da rua do outro lado. Então eu acho pertinente, vereador Jean, que a gente faça essa indicação né, aí para o executivo.
2: Permite uma parte, presidente.
1: Por, por eu só
2: sugerir, é, quero assinar junto também, a gente poderia fazer nome da bancada. Só incluir aí, eu acho que são em torno de sete ou oito coqueiros também que está faltando, devido a alguns acidentes, enfim, ver a possibilidade de fazer o replantio também, para já dar. Ia ficar bonito lá na Avenida.
1: E também eu posso acrescentar aí né, que realmente, para que plante coqueiro mais ou menos do tamanho dos que já está, para que não fique muito desnivelado ali na nossa avenida. Eu também quero fazer uma outra indicação. Eu acho que todos os vereadores, eu acho que já perceberam e eu acho que não é normal... Essa nova empresa que está fazendo tampa-buraco, a qualidade do asfalto, eu não vou discutir aqui durabilidade ou nesse sentido, porque eu não sou do controle de qualidade. Mas tem alguma coisa errada, bastante errada. É, vamos pegar e só comparar a empresa anterior que faz, estava que fazendo tampa-buraco. Era aquele quadrado, lisinho, tudo certinho, não ficava sujeira. Hoje, vocês podem observar, todas as ruas que estão sendo tampadas, que essa nova empresa, ela tampa o buraco, parece que o asfalto deles tem muita pedra, até aqui o litro do governo, eu acho que você já viu isso, talvez você não se atentou. E fica aquele monte de pedra solta nas ruas.
4: Permita, a parte, presidente. Foi não, vereador. É, eu notei especificamente que alguns lugares que estão sendo tapado buraco tem muito asfalto esfarelado e tem sim um monte de pedra solta de asfalto antigo. Agora o que eu tenho notado e tenho pedido para o pessoal da zeladoria que é o seguinte: zeladoria não é só roçar mato e podar árvore. Zeladoria é varrer o meio fio e retirar tudo aquilo que não é normal ter e Resto de asfalto, asfalto esfarelando, sujeira, tem que ser retirado da guia da boca de bueiro. Tenho cobrado bastante, não fiz requerimento para isso, porque eu vou, eu vou muito em cima e falo pessoalmente. Mas eu estou vendo que vai ser obrigado a fazer um requerimento e cobrar mais, mais firme a empresa aí.
1: Pode prestar atenção todos os vereadores, nas ruas que foram feitos, os outros tampa-buracos, todas estão com sobra de pedra, bastante pedra sobrando, é, depois do serviço feito, a sobra não está não tá um acabamento legal. O que, que acontece? O perigo. Pessoas de bicicleta, pessoas de moto, aquelas pedras soltas, podem vir a cair ou até derrapar em cima do carro que está vindo na, na contramão. Então, esse cuidado aí... É, é, ó, aí a fazendo essa indicação ao chefe do... Pois não, é, perto.
6: a parte. O me permite a parte? Se o senhor me permitir assinar junto também. Pois,
1: está aberto é, a todos que queiram assinar.
6: Esse final de semana, inclusive, ali na Avenida Cláudia Maria Gandolfo, teve um, um pequeno escorrega. De umas crianças que escorregaram na rua porque estava muita pedrinha. Isso. Aí seria bom ter uma atenção a mais nessa nesse quesito. É. Perfeito. Permite um padre, vereador?
1: Nós junto também. Então, está aberto a todos assinar, porque assim a gente tem que pensar, tampar o buraco é importante. Mas a qualidade, não pode tampar um buraco e estar tá com sobra dessas pedras para que vinha ocasionar um acidente com o nosso munícipe, com algum da nossa população. Pois Bom, não, ó, só
6: para somar também, eu conversei já com o, com o Zé e ele falou assim que ia até conversar com a equipe para dar uma olhada lá para ver se seria possível fazer uma, uma varredura, varrer de repente depois de fazer o trabalho, para dar uma atenção para trabalhar. Então, ele fosse assim que ia dar uma olhada, já uma sondada com a equipe para ver. Mas seria interessante já fazer indicação também e já deixar protocolado certinho. É,
1: protocolado, porque não adianta nós vir fazer depois que alguém caiu, que alguém se machucou, até porque a gente não sabe se alguém cair, quem que vai ser. Então, que aquilo que a gente não quer para a gente, não quer para ninguém. Eu acho que a empresa ganhou um, um contrato, ela recebe por isso, e tem que fazer um serviço aí de acordo. Eu não sei aí qual é a, a, a como é que fala, cada empresa trabalha com, com, a, com a composição na massa. Se, se você pegar aqui a, a que foi feita antes, você vê que realmente é um serviço liso, fica liso. Vou dar um exemplo aqui na padaria Pão na padaria do Zezinho, antigo Zezinho. Olha aqueles ali para você ver como que ficou liso em vários lugares. E olha a diferença do que está sendo feito agora. Então, realmente, requer um pouco aí de atenção para que realmente esse é um, é um serviço que ainda está sendo feito em alguns bairros, Cidade Nova, por exemplo, o Jardim Morra Azul tem muito o que fazer e são bairros bem popul popular, onde bastante gente anda de moto, anda de bicicleta, para que isso não venha a acontecer aí, é, um pequeno acidente. Eu queria também, eu fiz até uma indicação outros dias, queria falar, essa semana que passou foi meia corrida, eu não consegui falar com o Lili, a questão da rua Martinho Ficha. A Martinho Ficha, que... Do lado do tratamento d'água que sobe ali, passa na frente do sindicato. Aquele pedaço ali realmente está muito ruim. É um asfalto antigo, ainda é daquelas pedras grandes. E é uma subida. Quando os carros sobem ali, geralmente você tem que acelerar para subir. Aí começa a jogar as pedras. E tem vários buracos. Aqueles aquele aquele buracos que você sai em um e cai no outro. Sai em um e cai no outro. Então, eu queria. Já fiz a indicação, só chamar a atenção, ali é um, é um pedaço, ali, está próximo ali do tratamento d'água, está próximo de onde o, a prefeitura guarda os seus veículos. É um lugar de muita movimentação e realmente ali a, requer uma atenção, requer um, um cuidado ali naquele pedaço de, de rua. É meio quarteirão, é um pedaço pequeno. Ou precisa fazer um bom tampa-buraco ali, ou, na verdade, fazer um recap Como não tem recap emenda para recap ali, vai ter que fazer tampas-buraco mesmo ali naquela, na, naquela rua, ali naquele pedaço de rua, meio quarteirão, que é a rua Martinho Ficha. Do demais, eu quero desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Com a palavra, o vereador Ralf Silva.
4: Dispensando as formalidades, hoje é dia dos namorados acho que cada um tem sua história, né, sua história de amor, sua história de, de companheirismo, não é diferente comigo, né, mandar um abraço, um beijo para minha esposa Thaís, para minha filha Bia, é, só ela sabe, né, só nós sabemos o quanto nós sofremos juntos, choramos juntos, sorrimos juntos, e isso que é o que mais importa, né. É, Deus trazendo à memória aquilo que nos dá esperança e a gente seguir avançando é, no propósito que nós colocamos diante de Deus quando nós nos casamos. Então, um beijão para minha esposa, um beijão para todos os casais da nossa cidade que invadiram as redes sociais hoje. E juras de amor, né, Fábio? Juras de amor acontece também na política, né? Então, nós estamos vendo também várias juras de amor e que... Perdure, que perdure. É, no sábado, eu tive a oportunidade de acompanhar a prefeita Anelita com o Chicão, em algumas obras já iniciadas. É, o que eu posso aqui falar para vocês, que é gostoso ver no, no olhar da Anelita e no olhar do Chicão, é, um brilho diferente, um brilho é, de satisfação, de, de ver as coisas, de ver os frutos surgindo. Porque quando o trabalho é sério, os frutos aparecem. Eu sempre falei isso. E, e é o que eu tenho visto. É o que nós temos visto pela cidade. Eu costumo dizer que só não vê quem não quer, Fábio. Só não vê quem não quer. Só não vê quem ainda está com uma inflamação no cotovelo e a dor lhe causa embaraço no olhar. Eu estive ali com a, com a Nelite, com o Chicão, no velório vendo a obra que já está em andamento, as duas salas né, do velório já estão trocadas os pisos, e vão agora fazer a parte externa e também fazer a outra sala. É, vai ser é, cercado, colocado o gradil em volta do, do velório, mas não é um capricho. Só quem trabalha no velório sabe o que é chegar lá e ver o espaço todo defecado, e as pessoas pegam a fezes, e esfregam na porta, esfregam no, no, na parede. Então, não é capricho, um, ou um, um mero capricho, mas é um cuidado especial de um lugar tão, tão complicado, um lugar tão difícil para as pessoas. E o mínimo que a prefeita tem buscado, e o vice-chicão tem buscado, é dar dignidade e conforto para as pessoas que velam seus entes queridos. Isso é uma gestão que cuida de cada detalhe. Aí você chega no cemitério, que já foi alvo de indicações, requerimentos dessa casa, a obra de ampliação em andamento, os calçamentos sendo feitos para que a população não pise na lama, no barro, quando chove, e outras ações que estão sendo tomadas. Né? E as coisas vão acontecendo. A Baixada da Rodoviária, que era escuro, uma penumbra, é, pessoas caindo naquela calçada. Então, a calçada lá agora é de acordo. Hoje eu passei, o pessoal estava pintando a guia, depois vão pintar os muros, a iluminação ali foi trocada. Já é um parâmetro para nós vermos o que vai acontecer com a nossa cidade em breve. Fizeram a poda preventiva das árvores, deu uma claridade. E a gestão nele de não está parada, não está de braço cruzado. Perdeu dois anos. Primeiro ano, pandemia, esquece. Com o orçamento do, da gestão anterior, Segundo ano, o decreto do Bolsonaro que proibia investimento por conta do teto de gastos e, e, e a questão também da pandemia, não se pôde fazer muito. Mas o que ela fez nesses dois anos? Dormiu? Ficou parada esperando passar? Não. Começou seus projetos batendo nas portas corretas, indo para São Paulo, para Brasília buscar recursos. E o que está acontecendo agora? É o fruto daquele trabalho é as coisas começando a sair do papel, poder assinar ordem de serviço, poder iniciar as obras. Tinha uma situação complicada de uma caixa d'água, de um loteamento que não tinha cumprido, a questão do loteamento, de, de pôr uma caixa d'água no, no, no loteamento, nos IPs, e aí a prefeitura entrou com uma ação judicial, essa empresa teve que depositar o dinheiro em juízo, a prefeitura pôs mais um valor e está colocando uma caixa d'água de 220 mil litros, ali do lado da caixa do Campo Verde para abastecer, para dar um suporte para o IPs, Campo Verde e Distrito Industrial. Aí você pega a Praça da Bíblia, uma gestão é, do, governo, do governo do Estado, do CDHU, COAB, se eu não me engano, CDHU, o qual teve o ex-vice-prefeito Messias engajado junto com o doutor Fernando, que era lá responsável na época, e estamos lá vendo a construção de uma quadra de beat tênis, a reforma da quadra e mais ali o arredor da praça. Mais uma obra em andamento. Aí passamos ali no pronto-socorro, mais uma obra em andamento, com a ajuda do vereador Cláudio Cossenza, com Vanderlei Macris, é a gestão que não olha partido, gente. A Nelita está olhando para a cidade, para a população. Ela governa por mais de 20 mil habitantes. E a cidade é um canteiro de obras. Aí demos uma volta nos lugares que vão receber obras daqui a uns dias. Já assinado a ordem de serviço da troca da iluminação da avenida, está aqui o Jean, que conseguiu junto ao Alex Manente, deputado dele, e aí, do lado da obra da, da, da Iluminação da Avenida, nós vamos ter uma ciclovia, que é um recurso do deputado estadual nosso, André do Prado, mais o Dirceu Dalben e o Marcos Damásio, que foi uma conquista nossa junto aos deputados, junto ao governo de Estado na época. Aí demos uma passada na Rua Angelina, aquela rua que sai bem no portão do João Almeto, que receberá um recapiamento, inclusive com emenda impositiva dessa casa. Aí, lá na rua Gervásio Pelosi o Daíra também vai ser recapeada, uma rua esfarelando, um asfalto velho. É de péssima qualidade? Não sei. Quantos anos tem o bairro do Aquário. A vida útil de um asfalto é de 8 a 12 anos. Se tiver muito trânsito pesado, muito caminhão, ele vai ter uma vida reduzida. Aí você passa no Santo Rossete aquele prédio abandonado, um aspecto horrível para o bairro, a obra da nova Secretaria de Educação a todo vapor. Aí passamos lá na Avenida Laura Buen de Sá, do recurso do nosso deputado federal, Miguel Lombardi, quase 2 milhões. Essa semana coloca -se estala placa que é obrigatório, o governo federal exige. O governo federal já de depositou na conta da prefeitura a primeira medição, e, em breve, nós vamos ver aquela avenida lá segura, reestruturada. É uma, um, um, um acesso da cidade que mais recebe moradores durante o dia, que é um acesso fácil para muitos bairros. Então, eu só queria dizer a todos que a gestão de Elite Chicão, às vezes, não é uma gestão de contratar agência de marketing, de contratar mídia. Às vezes, é um erro até de não ter isso. Mas eu queria dizer para a Nelito Puxicão, para o Chicão, aonde falta uma contratação de uma agência de marketing, sobra nós, para militar e para falar no boca a boca e mostrar para a população tudo que está acontecendo. Quem não quiser ver, paciência. Mas onde se anda, se vê uma ação da gestão Neliticão. Nelito e Eu não vou nem falar de educação, não vou nem falar dos avanços na saúde, que até entre os melhores está na região, mas é dizer que, como bem diz a Nelita, nada supera o trabalho. E o nosso chicão completa que quem ganha é a população. E é assim que a gente vai seguir trabalhando. E sobre a cassação do Deltan Delagnol, falar em injustiça ou a tentativa dela, eu sei bem de perto o que é. Mas eu também acredito na justiça, eu ainda acredito no judiciário. E se não houver uma reversão e uma reação do Congresso nós vamos ver um efeito cascato, um efeito dominó de pessoas legitimamente eleitas perdendo o mandato. E, aproveitando o mês de junho, que é mês de festividade, mês de eventos, eu queria lembrar à população que no dia 14 de junho é o dia mundial do doador de sangue. Eu posso dizer da importância da doação de sangue. A Bia, quando nasceu, quatro meses e meio internada na UTI, ela passou por quatro transfusões de sangue. E alguém salvou a vida da minha filha. E, a partir daí, eu me tornei um doador de sangue e, constantemente, estou lá fazendo a minha parte, doando o meu sangue, para que eu possa representar o que alguém representou na vida da minha filha, eu possa representar na vida de alguém. Então, no mais, uma semana abençoada.
7: Permite a parte...
4: Pois não, Braulio.
7: Vossa Excelência falou das obras, né, das emendas, que nós, vereadores, também fomos atrás, né? Isso é muito importante, Claudinho, Paiuca, Fábio, Elailson, enfim, todos, Valdenito. Mas o que mais me entristece, eu já até comentei isso antes aqui nessa Casa de Leis, eu não sei se vossas excelências já, já, já estão cientes disso, é que existem ex-vereadores desta Casa de Leis, senhores, falando por aí que essa, essa Câmara aqui foi a pior que se passou até hoje aqui, por incrível que pareça. Então, eu gostaria de compartilhar essas informações com V. excelências, porque, para mim, se é ruim essa Câmara, eu não sei quem sabe o que aconteceu, porque, como já é comprovado até pelo vereador Claudinho, pelo vereador Valdenito, pelo vereador William, foi a Câmara que até hoje trouxe mais emendas para o município, então quer dizer aqui a gente está trabalhando parece ou não, queiram ou não queiram gostem ou não gostem falem mal ou falem bem, mas falem da gente, porque enquanto estão falando da gente, a gente está sendo lembrado, é só isso só. obrigado, desculpa o desabafo mas eu precisava compartilhar isso com vossa excelência.
4: Imagina, Braulio, eu, eu costumo dizer o seguinte, as pessoas tiveram oportunidade no seu tempo e não o fizeram, não é agora que eles vão fazer, e cada um oferece o que tem. Então, sinceramente, alguns que passaram por essa casa e agora na rua vivem criticando aqueles que fazem, eu só dou uma olhada e passo reto, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos seguir produzindo porque a população, ela merece o melhor
5: de nós. Pois não, Fábio. Vamos de uma parte, só um minutinho. Ô, Braulio, é, primeiramente, boa noite a todos. Do, do de ex, Braulio, Dories, ex-vereador, ex falou, do Dodies ex andou muito forte e dói muito nele. E se você pega só a questão dos funcionários públicos e é essa câmera aqui, lembra, né? Que é essa Câmara que aprovou toda essa reforma e que salvou a vida dos nossos funcionários públicos e salvou o município de Iracemápolis, São Clésimo, merece um título dessa Câmara de Vereadores. Se precisar, eu mesmo vou propor. Essa Câmara ajudou, estou concluindo, senhor presidente, o poder executivo, o sindicato, a salvar a vida dos funcionários de Iracemápolis e ajudou também a salvar o que o Cléssimo iniciou a vida financeira deste município. Essa Câmara é vitoriosa, não só no número de emendas e convênios, mas em todas as atitudes, essa Câmara quebrou recordes.
4: É isso aí. Se a gente parar para jogar pedra em cada cachorro que late, a gente não chega onde a gente precisa chegar. Vamos para cima, que a população merece o melhor de nós. Tá? Trabalho, trabalho e trabalho. Um abraço a todos, boa semana.
1: Com a palavra, vereador Paiuca
8: da Música. É, boa noite à mesa, público presente, internauta, valeu sombra, aquele abraço. É o que mantém a nossa imagem aí, Tcherny, é, Henri. E pegando aqui, ó. Vocês, a vereança, os futuros vereadores que, que, que querem representar a cidade, para vocês entrar aqui, vocês vão ter que lutar, porque. O que eu vi aqui, né, nessa gestão nossa, foi o que mais conseguiu bênção, mais conseguiu emenda. Há muitos anos que fala, ah, está 20 anos... Aí, ó, já vou falar das emendas impositivas. É, é, Valdir foi uma grande revelação, ele fala aqui, agora que as emendas impositivas, o povo parece que até agora que sabe o que é uma emenda impositiva porque há não sei quantos anos atrás não, era, não tinha essa tal facilidade dessas emendas, emendas positivas ser concretizadas, ser, ser, ser lançadas. Aí agora a emenda de Claudinho está tá sendo beneficiada não sei aonde, a emenda de Ralph está sendo beneficiada na minha quadra, a emenda de Claudinho está sendo beneficiada na minha quadra lá. Agora sim eu sei o que é uma emenda positiva. Há muitos anos que essa emenda positiva era só fachada. Agora é de verdade. Parabéns, vereador. Obrigado por ter fortalecido. E vocês, vereador, futuros vereadores, pré-candidatos, sei lá o quê.
9: Permite a sua parte, vereador? Sim. Por favor. Só quero esclarecer, porque eu sou amigo de muitos ex-vereadores e ex né Existe um momento diferente quando a gente fala de emenda positiva, vereador Paiuca. O que acontece? A emenda impositiva ela veio na última legislatura, no governo do Fábio, num período, a partir daquele período, nós votamos aqui na Casa, mudamos a lei orgânica, e é a partir de então que se tem emenda impositiva. Vamos imaginar, a primeira legislatura minha, não existia emenda impositiva na Câmara Municipal, entendeu? Como não existia no Congresso Nacional. O que aconteceu? O Congresso Nacional, no último mandato do ex-presidente da República, o Centrão, que domina a parte orçamentária do país, implantou um sistema de emenda no Brasil. E, a partir daí, é que se desenvolveu essas quantidades de emendas que os deputados conseguiram e a nível de Estado, os Estados, aí avançou para os Estados e para os municípios. Então, não dá-se para comparar, eu vi o vereador Braulio falar, o meu primeiro mandato, por exemplo... Nós não conseguimos fazer emenda, o deputado também não conseguia, porque no governo Fernando Henrique, por exemplo, não existia emenda ah, secreta, emenda não sei do que, emenda do relator, esse tipo de coisa, entendeu? Períodos de governo foram se modificando, depois de um determinado... Teve as emendas dos Anão do Congresso Nacional. Aí começou Centrão a mandar no orçamento da União. E hoje a gente vê essa, essa baluia de tantas emendas, porque na época do Fernando Henrique e de outros presidentes, existia projetos no governo federal e projetos no governo de Estado. Se indicava uma ambulância, o deputado indicava uma viatura para a polícia militar, tal obra, a rodovia tal, tal... Os deputados não mandavam no orçamento da União, os deputados não mandavam no orçamento do Estado e os vereadores não entravam no orçamento do município. A partir da última legislatura é que nós votamos a questão da emenda impositiva, é então a partir de agora é que nós entramos no orçamento Na do questão... município. Não, foi na outra, vereador. Ah, foi? Foi na outra que nós votamos e agora nós damos 1%. Mas nunca de... foi concretizada, agora que. De... Exato, <risos> não foi concretizada. Aí a gente tem um porcentagem da receita corrente líquida que se dá no orçamento. Agora, uma coisa para a gente fazer uma reflexão: será que isso é bom para o Brasil? Questão de emendas? Comecem a analisar Exa... exatamente, porque nós entramos no executivo. Quem é para executar? O Poder Executivo. Quem está que tá executando o Brasil é o Poder Legislativo, Congresso Nacional. Vocês veem aí, uma semana para votar um projeto, o presidente da República libera 1 bilhão e 700. Vai votar tal projeto, libera 3 bi. E aí nós vimos essa barbúria que o Centrão fez no orçamento da União. Eu, eu, eu consegui várias emendas, vereador, várias emendas, mas confesso a vossa excelência, não sei se isso é bom, é muito bom, porque nós temos o destino aqui no município de Iracemápolis, que foi para o povo. Uma robótica em Alagoas talvez não foi para o povo. Em muitos lugares, não é para o povo que vai as emendas. Então, temos que tomar muito cuidado quando a gente analisa a emenda, porque aqui a realidade de Iracemápolis é uma. Se vossa Excelência ver o nível de corrupção e em emenda parlamentar no Brasil temos que ter uma análise diferente. Porque quem manda no orçamento do Brasil hoje é o Centrão.
8: É isso aí. Eu sei que eu estou muito feliz. Consegui logo 59 mil, 60 mil de... de que o Ricardo Zá mandou para cá, foi para o aí, que foi para a saúde e já fiquei feliz já. Então, só tenho a agradecer. E vocês, vereadores, que vocês pensam de ser um, um fiscal do povo, representante do povo, que vocês veem, que vocês lutam, que vocês sabem que não está sendo moleza, não. Ó para aí. Eu estou surpreso comigo mesmo que eu consegui atingir, atingiu o máximo, entendeu? Você que pensa que vai bater de frente com qualquer um da gente aqui, você pode ser intelectual, você pode ser cheio de faculdade, cheio de, 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 de brasão aí, mas aqui é falar a voz do povo, uma amiga, que quer é defender a, a minha classe. Eu, de, eu defendo, para mim é fácil, porque eu sou de baixa renda, eu sou o povo de baixa renda, eu sou a favela, eu tenho muito orgulho. Para mim tudo facilita eu chegar pedindo, buscar, é caçamba, é ônibus, é, é quadra, é, é academia livre, é, é emenda impositiva, onde estou falando por mim, não vou falar para o vereador, porque eles também foram merecedores, e agora está chegando a emenda de Jean. A emenda de Claudinha está sendo concretizada. E a outra que está para chegar, o que está com os quebra-mola dele aí, a lombada elevada. Todo mundo está empenhado a crescer junto com a cidade. E eu, Marlailson, estava com, com, a, com a emenda para colocar na rua é, Alcide de Oliveira Fração. Né? E passou tanto tempo. A gente, a gente teve que destinar nossas emendas para outro local outro local é aí nosso nobre nosso nobre líder do governo ficou de nos ajudar né e, e outra eu não vou falar o nome dele agora senão ele vai já vai trocar já o doutor Pegou a, aquela água que estava parada na casa dele, que ele perdeu muito cliente pelo odor, pelo, né, a água empoçada na casa dele ali. Aquela rua, aquela rua é um odor só Deus na causa. Mas ficava empoçado na casa dele. Agora ele fez o dever dele lá, tirou da, 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 do pé da calçada. E jogou para rua. Agora é meu trabalho. Agora sim. Paiuca, o Fiscal do Povo chegou. E eu vou pedir apoio da vereança para estarmos fazendo aqui a indicação. Nome. Já vou botar o nome da bancada, se eu quiser assinar todo mundo aí. Para estar tá destinando aquela, aquela água, aquele esgoto no lugar certo. Porque o homem tirou da porta dele e jogou para o meio da rua. Aí de manhã você vai levar seu, seu filho na creche, Aquele odor. Desculpa aí. E o nobre vereador Ralph, a, é, é, cheio de milhões aí, assumiu o compromisso de nos ajudar, falando que, que, que ia, ia pensar num no, no, no projeto de estar de, de tá fortalecendo ali. Eu e a né? Agradecemos a pessoa dele. Mas até hoje não, não apareceu ninguém com um projeto, ou sei lá o que, concretizar. Eu sei que o doutor fez a parte dele, pegou e jogou pro meio da rua. E agora aí, aquele, aquele odor, aquele esgoto vai ficar no meio da rua? O meio da rua é de frente do ponto de socorro, de frente do PS. O meio da rua é de frente à creche. E aí agora, aquela água empoçada de frente àquela creche? De manhã cedo você vai levar seus filhos na creche e aquela, aquela, aquele esgoto pôde,
4: entendeu? Permite a parte? Sim, senhor. Quem está jogando esgoto na rua? Eu Aí, saber. Agora... De repente acho que pedir para fiscalização de obras, nós temos agora um fiscal de obras e fiscal de postura, para estar tá visitando o local e ver o que está que acontecendo, se tem esgoto sendo jogado a céu aberto, quem é que está jogando e se está correto o que está sendo jogado. Quem colocado. joga, eu não sei. Eu
8: sei que a água está na empossada na porta doutor, ninguém nunca se preocupou. Aí agora que ele, ele jogou lá o, uma massinha lá super inteligente, aquele é doutor é inteligente, viu? A água não fica mais na casa dele, não. A água para o meio da rua. Agora sim. É trabalho para nós, vereadores aí. Está em cima pedindo. Né? Eu quero saber uma resposta do vereador. Se o senhor vai levar a sério nos ajudar ali, vereador Ralph, como é que ficou esse tanto de milhão que o senhor apresenta aí, milhão para lá, milhão para cá? Como ficou do senhor nos ajudar ali? Porque estava eu, Alailson. É, com, com a emenda de cento e pouco mil, o Claudinho ficou nos ajudar também. Mas como ele, é, o Ralf se, se, se comprometeu a ajudar, a gente pegou e botou lá para a quadra. Até o Ralf tem ouvido também, que vai nos ajudar no banheiro lá da, da, da Areninha, é, que é a emenda impositiva. Não, o Ralf foi para o PS. Ah, destinamos as nossas emendas positivas para o banheiro... É, Negócio de ouvido lá, o. <risos> é, né? É, é cadeira de roda. E eles estão colocando. Isso. Dividimos aqui a, a carga horária. Só que essa rua se comprometeu nos ajudar e até hoje. Aí por isso que eu tirei o pé. Só que o doutor foi inteligente, pegou e jogou no meio da rua. Agora eu vou ter eu vou ter que cobrar. Que você vai passar lá com o seu carro bonitinho, limpinho, cheiroso e aquele. Agora tá tudo. Tá tudo esculhambado. Só Deus na causa. Então. Vamos escutar a população, não deixa para o ano, ano de eleição, vamos trabalhar, vamos trabalhar agora, agora sim, agora sim, eu vou entrar ju, junto e vou pedir a, a apoio dos vereadores aí, que eu não vou acabar minha gestão deixando aquela, aquele esgoto no meio da rua ali não, vou pedir apoio de todos vocês aí para vir ajudar, porque o negócio ficou estranho, ficou estranho. Estava parado na, na, na porta que só incomodava a pessoa dele, que que, que ele teve. Eu vou até julgar ele também, que ele foi vereador, porque na, na, quando ele, ele foi gestor, ele não fez o negócio dele, agora jogou a bomba para lá de cá. Então, <risos> quando a gente não quer, para a gente dizer é para os outros. Por isso que, que eu falei assim, ó, ficou eu mais isso de, de fazer ali. O vereador tentou nos ajudar, mas aí, como apareceu uma, uma emenda maior, a gente tirou o pé. Só que agora o negócio ficou mais sério, que jogou para meio da rua, jogou para a calçada, jogou... e a rua tá bonita, graças a Deus. A de Oliveira Flossom passou um tapete lá, não, não chegou de frente da, do... do, 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 como é o nome? do bombeiro. Aquele buraquinho que quer é a lecambagem na certa, quem cai ali dentro só só pensa de pegar a cara do vereador para que quebrar, o povo falar assim vereador, tá esse buraco, eu caí dentro eu falei, oh, meu, tu vai chegar, calma vai chegar, vai chegar, a hora dele vai chegar graças a Deus, já está no local já, devagarzinho chega lá só que agora o negócio ficou mais sério ainda que é o esgoto que está em meio da rua valeu, obrigado os abençoados cada de vocês, eu não tô nem conseguindo falar gripado, só Deus na calma
1: Eu só queria fazer uma questão de ordem antes já, um pouquinho, porque, assim, ó quero alertar o nobre vereador que a água lá, vereador, não é água do esgoto, é água de rua. O que, que acontece? Aquela água fica empossada na frente da casa lá do doutor Marco. Não fica mais. Então, mas é por isso que, eu que nem o vereador falou aí, é de água de, que é esgoto, não é esgoto, é água de rua. Então, ela fica parada, ela, ela fermenta e por isso que cheira. Então, é, tem grande diferença, até porque se jogar esgoto em rua céu aberto, isso é é, é, é é problema muito sério, isso é uma confusão tremenda. Então, é água de rua que fica parada e, e por isso que, que foi mudado lá. Com a palavra,
2: o vereador Jean Ferreira. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internauta e, e quem nos acompanha através da rádio Sucesso FM 103.3. Hoje é dia dos namorados, aí meus, meus parabéns a todos aí, mas também não podemos deixar aqui de citar hoje também o dia dos pastores evangélicos, o qual eu gostaria aqui de parabenizar o William, é, não o conhecia antes. E, e o quanto hoje admiro ele pelo posicionamento, não apenas como vereador, mas como evangelista que ele é. Também deixar aqui ao Gesiel, em nome dele, a família dele, que são pastores, o pai também, aqui no meu, meus parabéns, e que continua eu acho muito lindo quando você se doa a ajudar as pessoas a evangelizar. Então aqui meus parabéns a todos os pastores, ao pastor Sérgio também, que frequentemente vem à sessão aqui, o meu abraço e minha gratidão aí por todos. É, também gostaria de citar aqui, na quinta-feira, que teve a missa do Corpus Christi lá na Igreja Católica, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, um, uma linda celebração. É emocionante ver a, as comunidades todas juntas, a procissão, o canto, enfim, aqui parabéns pela organização, estava linda, realmente, e, e nos emocionou muito. Gostaria de agradecer, parabenizar também a Creche Constante Almeto, é, trabalhei na, na, na Festa Junina, Agradeço o convite, me coloco à disposição quando precisar. Estava linda a organização, as famílias todas juntas e é tão gostoso, né, contribuir. Eu tenho um ditado que eu aprendi desde muito pequeno, faça o bem sem olhar a quem. Nem sempre o é obrigado vem, o agradecimento vem, mas faça o bem. Então assim que a gente vai se manter e parabéns a todos pela organização. Estava lindo lá. No final, presidente Valdenito, eu estava saindo, já estava dentro do carro, saiu lá, ganhei uma cesta lá com um, um, um jantar aí que eu posso escolher na sexta-feira no sect Garden, no bistrô, um vinho, taça. Então, acabei ganhando meu presente lá também. Então, aqui, parabéns a todos pela organização. Ontem também, Braulim esteve lá também trabalhando ontem na igreja, na festa junina da igreja Jesus Crucificado. Muito gostou, eu se o prefeito também estava lá trabalhando, e é gostoso, né, Brolinho, se doar, ajudar, é, e depois de tudo, a gente teve ainda uma, uma oração do padre, Joantes, o qual a gente só tem a agradecer. O Pedro Gato saiu daqui, teve uma hora que estava com três, três na mão, o Pedro, compra aqui, e não sai para o cara ainda, então aqui parabéns, ajudar é principal, é, o presidente ganhou ontem, Ganhou lá também, o, o ex-prefeito também, Valmir, ganhou. Então é gostoso, né? Momento de distração o Pedro tá aqui, né, pelo Acabou ganhando lá. É, Me, é só... Meu avó, premiado. Teve um momento lá que não parava de chamar, tô achando que eu tava só eu vendendo os premiados lá. Mas é gostoso é, realmente ajudar, contribuir é, com a comunidade. Me coloco sempre à disposição. Parabéns à organização, semana que vem tem mais e estaremos lá contribuindo também. Eu gostaria aqui só de... Eu tenho percebi, acompanhado, na verdade, alguns vídeos é, da prefeita e do vice-prefeito. Eu tento ser muito coerente em todas as minhas falas aqui, desde quando assumi como vereador, como presidente. Eu dou realmente os parabéns, a hora que tem que dar os parabéns, mas dou méritos e, e, e cito pessoas quando são realmente importante citar da conquista. A Caixa d'Água, no vídeo, foi falado mais uma obra do município. Nós temos que lembrar que essa obra realmente acontece da Caixa d'Água, pois é uma ação que o município ganhou, uma lei que existe da gestão do Valmir, ex-prefeito Valmir, o qual ele entrou com a ação que a loteadora atuante não fez na época, recorreu várias vezes, o Ministério Público entrou no, no jogo também, o município, e o, o município acabou ganhando, e que a empresa faça a, a caixa d'água. Eu sei que não é 100%, a empresa não fez 100%, mas é a, dando andamento.
4: Permite a parte? Jean. Permito. É, era uma caixa de 75 mil litros, o município entrou, ela... Fez o depósito em juízo, e o município está fazendo uma com 220 mil litros. Então, Perce o município está colocando a maior parte.
2: Não, é importante. Eu acho que independente de qual parte, mas temos que citar quando, quando realmente, é, da onde vem, que foi um, uma ação ganha. Por isso que eu tento ser sempre coerente nas minhas falas aqui. Até eu, Claudinho Cosenza, no vídeo na frente do PS, cita o deputado Macris, mas não cita que o senhor foi atrás da emenda. É importante citar, da mesma forma que vai sair agora a Avenida, sabemos que é o executivo que faz, mas quem foi atrás da, da emenda foi eu, deputado, o, o vereador Jean, através do, do nosso deputado a Alex Manente. Então é importante dar nome realmente às pessoas que contribuem, que ajudam. Também na baixada ali da rodoviária, eu dou os parabéns, foram trocadas duas lâmpadas lá, onde melhorou realmente a iluminação, arrumando a calçada. Mas nós precisamos de um olhar um pouco mais crítico na, nas manutenções. Se você andar mais 50 ou 100 metros na mesma baixada, tem dois ou três postes queimado Então, andar um pouco na cidade, ver a iluminação que está nessa cidade. Eu falei da, da praça ali do Pica-Pau, é... Está muito escuro ali, com vários postes apagados. Então, nós precisamos realmente de um olhar crítico na cidade, que realmente dê um olhar é, total na cidade. Eu sei que, aos poucos, está acontecendo, não sou leigo em falar que não, estão acontecendo, mas temos que dar méritos às pessoas que também estão indo buscar para que isso aconteça. Eu acho que tem coisas que acontecem com o município, mas tem coisas que estão vindo por causa do, dos, dos vereadores que aqui estão. O qual eu sempre defendi como presidente, vou defender essa Câmara Municipal, o quanto é atuante, o quanto vai em cima de emendas para facilitar e ajudar o Executivo. Também gostaria de falar, é, está acontecendo o tapa-buraco, mas tem muitas pessoas reclamando, de buracos na cidade. É, a gente sabe, em dezembro, janeiro, foi comentado que muita chuva, mas parou, a gente precisa realmente de uma, uma ação mais efetiva, mais rápida, que amplie e tampe mais buracos na nossa cidade. É, realmente está necessitando muito e a gente pede uma atenção especial aí. Do mais, me coloco à disposição, qualquer coisa, através das minhas redes sociais, é, às vezes demora um pouquinho, mas sempre dou o feedback para a população. Não deixo sem retorno. Me coloco à disposição e é assim que nós vamos continuar trabalhando. Com responsabilidade e seriedade com a população de Iracemápolis. Um boa noite a todos.
1: Com a palavra o vereador Cláudio Cocesa
9: Queria desejar a todos uma boa noite, ao pessoal que nos acompanha pela Rádio Sucesso, ao pessoal que nos acompanha pela, pelas mídias sociais, ao Paulo Fernandes, que dá todo o apoio na rádio, toda a equipe da rádio. Queria saudar os senhores vereadores que continuam na sessão, em especial o Ricardo, que está aqui visitando a Câmara hoje, ele que mora em Limeira. Uma boa noite a todos. Pessoal, eu acho que nem a obra do pronto-socorro. Nós estamos lutando para melhorar cada vez mais o pronto-socorro. E é uma luta que começou lá quando meu pai construiu, iniciou a obra do pronto-socorro, depois o João Renato terminou. São obras importantes. Importante, eu quero deixar um legado que um dia, se eu uh, não estiver mais aqui na Câmara, mas de sentimento de uh, lealdade ao meu município, às minhas bandeiras, daquilo que a gente conseguiu. E lá eu posso falar que, desde o início, desde a primeira vez que o Bajas Negres era ministro, inclusive, da Saúde, o Serra ministro, a gente conseguiu a primeira liberação de recurso. E hoje, através do deputado Vanderlei Macris, nós conseguimos, estamos fazendo aquela obra ficar cada vez melhor. Mas eu acho que a melhor obra que a gente deixa é o atendimento às pessoas. Entendo que a administração tenta fazer e, às vezes, às vezes, determinadas pessoas, ah, nem sempre o coordenador consegue ter 24 horas do dentro do pronto-socorro, nem, nem sempre às vezes os encarregados conseguem estar, mas o mais importante são as pessoas. Eu recebi semana passada algumas pessoas reclamando da questão que oh, os vereadores deveriam passar um dia aqui. povo do soro saindo com agulha no braço para chamar a enfermeira. Isso está acontecendo em determinados horários, no pronto-socorro, eu não sei se é a demanda ou que, o que acontece. Ainda a gente. A pessoa, são pessoas que mandam essas coisas para a gente e que chamam uma atenção, né? Porque eu acho que nós temos. Dentro, uh, nós tivemos semana passada, inclusive eu elogiei bastante a questão da, do SUS, do Sistema Único de Saúde Nosso, mas eu acho que a gente tem que buscar às vezes as, essas coisas que uh, deixam algumas pessoas, uh, às vezes a crítica, Braulio, dói o ouvido de quem fala, mas a gente tem que analisar ela uh, de um modo especial, porque as pessoas têm coragem às vezes de reclamar, é porque o atendimento não foi legal. Eu, eu me preocupei com essa questão. Tive uma senhora que ficou das 14 horas. E aí eu falo, Ralph, aquilo que eu luto, porque ela estava no sistema cross, e eu entrei, depois uh, depois que essas pessoas passaram o nome dessa senhora, com o fêmur quebrado. Aí, Braulio, eu falo o seguinte, sabe o que falta? Alguém para chegar para a família falar, ó oh, Ricardo, sua mãe está aqui, ela realmente foi quebrada. A gente está tentando uma vaga na Santa Casa. Se não conseguir na Santa Casa, o sistema Cross vai localizar, de repente pode sair no Mário Covas, lá em Sumaré, ou aqui no Regional, ou na Humanitária em Limeira, porque gente, o sistema é complexo. O que é difícil é a família ficar esperando e ninguém dá uma resposta. Eu sei que é difícil, às vezes, para os médicos, nós temos dois médicos trabalhando, às vezes é uma equipe pequena. Mas nós pensamos, nós, eu, eu venho falando há quase um ano e meio, essa questão, tentado levar para o Juvenal, que é o nosso coordenador de saúde, que precisa de pessoas lá para atender as pessoas e dar uma satisfação para as pessoas. Não adianta agora eu conseguir recurso entre reformar o telhado, reformar o piso, reformar tudo. E as pessoas ficarem seis horas sem alguém pronunciar o que está acontecendo. Uma pessoa, imagina uma senhora de 90 e poucos anos com o fêmur quebrado, a família às vezes esperando... Tipo assim, você não pode almoçar, você não pode jantar, porque você não sabe, pode ser a qualquer momento que saia. Eu também sei a dificuldade que é o sistema cross, e quem acompanha, nós sabemos isso, porque o médico também não sabe a hora que vai liberar a vaga no sistema. E a hora que liberar, vai sair aquela correria. Tem que ser assim, vai ser assim, sempre, porque a Santa Casa está lotada. A Santa Casa está lotada, a Unimed está, está lotada. Minha, minha nora hoje estava no, na antiga medical, está lotada. Entendeu? Não tem vaga para... Mas nós, eu acho que aqui, nós temos condição, gente. Gastamos quase 3 milhões no quadrimestre com a saúde via consórcio, cismetro. Gastar mais 100 mil reais, qual a diferença, gente? Mas dá um atendimento humanizado na ponta. É isso que eu venho cobrando aqui. Eu, eu sei que, às vezes... É, parece que não, mas vamos imaginar, Ralf, você pega uma senhora, senhor, pessoas de idade, tem uma dificuldade, vai saber o que é sistema cross? E, às vezes, elas pensam, as pessoas, quando ligam para gente, que eu, você, o deputado, vai ter acesso. Nós não temos acesso ao sistema. O governo já fez o sistema cross, que é pra, nem o governador tem influência, e falar, olha, tira o, o fulano daqui, leva para Santa Casa, ou leva para... Pelo contrário, o sistema cross foi criado para não ter intervenção política. Sim. Mas, mas aí, Ralph, eu falo da importância uh, de às vezes de, de contato de pessoas. Uh, eu liguei, por, por exemplo, para um médico amigo meu pessoal. Ele ligou para outro médico porque a situação de, dependendo a situação de certa situ, situação não é sistema cross. Existe outras situações. O Rui. Exatamente, você está entendendo? Mas o que acontece? O que falta dentro do pronto-socorro? Alguém para orientar as pessoas. Agora você imagina você tomando soro, você tem que sair porque ninguém vem, porque acabou o soro seu. Você tem que sair, a pessoa tem que levantar, às vezes com dor, às vezes com tontura, levantar porque não tem, não tem mais soro. Você entendeu? Eu, 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 isso eu venho falando
4: em algumas sessões. mas uma parte, a vossa excelência. É, permite a parte. Eu, eu fico muito chateado, às vezes eu sempre for, sou chamado, em qualquer situação, não é só saúde, não, em tudo a população me chama, é, meu WhatsApp ele é público, ele não é meu mais, então, eu acredito que eu tenho que estar acessível, porque uma vez que a gente vai na porta da pessoa pedir o voto, eu acho que a gente tem que estar tá full time para atender a população também, e não reclamo de forma alguma, pode me chamar o horário que for, eu estou ali, sempre junto, caminhando. É, eu fico chateado quando surgem alguns rumores de político ou ex-político que diz que tem, que consegue dar um jeitinho, que consegue passar na frente. É a mais pura mentira. Tá? Agora, eu acho que está na hora, então, vereador Cláudio, da gente fazer como o Limeira está fazendo. Os vereadores pediram uma audiência com o provedor da Santa Casa. Eu acho que é hora da gente também fazer isso, enquanto vereadores do município de Iracemápolis, defender o interesse da população de Jacemápolis, porque fugiu do controle do município algumas questões, que é a liberação de vaga na Santa Casa. Então, Santa Casa é uma porta de entrada do SUS, depende de, um, de todo um critério, de toda uma, uma estrutura e um protocolo, mas eu acho que é momento da gente sentar com o secretário de saúde e sentar com o provedor da Santa Casa para levar essa demanda da população e, de fato, cumprir o nosso papel de porta-voz, daqueles que precisam de um atendimento mais urgente. E o SUS ele não é de graça. Os nossos impostos são muito altos. Então, o SUS ele tem que ser um serviço de excelência. Nós temos, em muitas partes aqui no município, feito um serviço de saúde pública de excelência, porém, quando tem que sair das fronteiras nossas e procurar um, um, um serviço especializado, de alta, média e alta complexidade, a gente esbarra em hospitais lotados, filas de cirurgias eletivas é, a perder de vista, e o município sofrendo, município eh, gastando ainda mais com exames e a população que precisa da sua cirurgia, do seu atendimento mais especializado, não tem. Então, me coloco à disposição, eh, até, se possível, a secretaria fazer um ofício ao provedor da Santa Casa, solicitando uma agenda com ele.
9: Legal, vereador. Eu acho importante isso. Uh, mas também seria legal, vossa excelência, marcar um co coordenador de iracema para a gente ver essas pessoas que estão saindo, o porquê estão saindo da marca, e, e com soro e chamando a enfermagem, eu acho que isso também é importante é que a gente conversar com o juvenal, com o secretário, porque a, entender também o porquê está acontecendo isso aqui na Semápolis e uma outra coisa, por que ele não, qual a dificuldade que ele está tendo em nos atender nessa questão de alguém é, quando tem esse problema do cross, por exemplo, é, ou de um acidente que às vezes acontece um acidente também, de o porquê ele não consegue ter alguém para lá e falar, ó, oh, Ricardo, a sua mãe, aconteceu isso, isso, nós estamos fazendo isso, sei lá, começou a demorar, ficou, a mãe do Ricardo ficou, sei lá, vai ficar seis horas, a não sabe, às vezes, né, mas sei lá, daqui meia hora, ó, oh, Ricardo, olha, nós estamos tentando, não conseguimos uma vaga, estamos tentando, ah, e aí ter esse contato humanizado com as pessoas, eu, ah, se eu, possível... Enquanto
4: você nem está falando... Eu fui repassando para Eliane, que é a, a responsável pelo PS, né? Sim. É, esses dois relatos especi especificamente. É, já adiantando a ela, né, o que está acontecendo, qual é a demanda levantada aqui nessa casa, é, e já estou pedindo também para o Juvenal nos atender. Depois a gente fala pessoalmente eu e Vossa Excelência, para a gente ver qual o melhor horário para Vossa Excelência estar tá indo comigo lá para a gente ir sanando né, é, esses, esses detalhes e a Eliane ela tem feito durante o, o período de dia das 8 horas que ela fica lá, ela tem feito esse trabalho de, de aproximação social de conversar com as pessoas e explicar mas eu estou achando que falta nos demais horários aí, né, para essa lacuna ser coberta ou uma assistente social ou alguém especializado treinado para isso Ok, vereador.
9: E aí, presidente, nós que fazemos parte do parlamento, Ralph, acho que também é importante a gente fazer um requerimento na próxima reunião do parlamento. Uh Regional de, de Piracicaba, nós tentamos marcar uma reunião com a DRS nossa, que é a de Piracicaba, presidente, e mostramos a demanda regional nossa, por causa do hospital regional. Essa questão ortopédica é muito séria, V. Exa falou semana passada, e outras demandas mais das cirurgias eletivas. E também na reunião com o Juvenal, o Ralf, a gente levar a questão das emendas impositivas, aparelho auditivo, aqueles equipamentos, cadeira de rodas. Da muleta, as ca, ca, cadeira de banho, as, a, as camas hospitalares, aquela demanda toda, o, o, que não, o que saiu, o que não saiu ainda. Por exemplo, só preciso de um tempinho para mim terminar, de falar o seguinte. Vocês lembram que uma época pintaram o buraco na cidade? e agora pintaram também alguns, e ficou alguns na Avenida Benedito Franco de Campos. Tem um buraquinho lá, maldoso, no lado da, da Avenida da Benedito Franco de Campos, quem vem, sentido Estarpraste, que seria, sub, é, quando você sai do distrito, do lado direito. Tem um buraquinho lá, que alguém de moto, meio desatento, um dia de chuva, pode causar um dano violento lá. Queria agradecer ao Zé Roberto, Uh, ele fez o tapa-buraco ali na João Basso, na, perto do condomínio. Muito obrigado, José Roberto, por atender uma, uma indicação da nossa bancada. Eu queria também agradecer o DR, através do Manulo e sua equipe, que fez uma limpeza na né, SP-151, está fazendo, está terminando. Eu acho importante, eu tenho cobrado bastante o Manulo das rodovias aqui do Estado. E agora nós estamos aguardando a João Basso, né, Paiuca? Só falta o governo liberar o recurso. Agora não tem mais o que fazer. Nós estamos na luta aí, Caixa Federal, a equipe do G do Alckmin, o pessoal do, do Miguel está ajudando, o pessoal de outros deputados do Alex Manente também está ajudando. Estamos aí com uma equipe tentando liberar aquele recurso para que comece ideal de serviço, que é importantíssimo. É. Ua, só, por favor,
8: Verde. E tem a emenda impositiva nossa também. E eu já até agradecer a Zé Roberto, que ele está mandando água lá, porque a poeira está demais. A, 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 o povo da rua está tudo doente. Da, 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 da doença respiratória. Até eu, eu imagino que foi aquela poeira que acabou comigo. Então, obrigado, José Roberto, você está morando frequente, né? Eu não sei se é ele, eu sei que é o caminhão da Defesa Civil, está frequente lá. Muito obrigado. E tem, tem a minha emenda positiva lá, a emenda de Ralf, a emenda de... Só que, de... Ó,
9: só que acontece o seguinte, pai, o, o município não pode, mesmo que a prefeita quisesse usar a emenda é positiva a nós e o recurso da prefeitura na obra, ela não pode pôr nenhum real, enquanto não chegar o do, governo, o do governo federal, porque senão ela perde o convênio, e não pode pagar, entendeu? Não é culpa do município essa questão, essa culpa hoje é do... Na verdade, a Caixa está cobrando o governo federal, o Ministério da Fazenda liberar esse recurso, aí a gente começa essa obra, e ela, a prefeita só pode começar o dia que depositar o do governo
1: federal. tá ok? Com a palavra, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
7: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores desta Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, e os radiovintes da 106.3 Sucesso e FM, na pessoa do Paulo Fernandes, meu boa noite. Boa noite ao Ricardo, ao Pedrinho aí, que está nos acompanhando aqui no plenário. É sempre uma honra recebê-los. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de mandar os meus abraços ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por, este, por esta Casa de Leis, ao meu amigo Picão, ao Picarelli, ao Dadão, ao Emerson da Vesper, ao meu amigo Dilcinho Tambelim, ao Rio do sua esposa Valéria Pessati, a Bete, ao reizinho da usina Iracema e a todos os funcionários da usina Iracema, meu grande abraço. Queria comentar da indicação que eu fiz a 331, onde eu indico a chefe do Poder Executivo que realiza a troca da tampa do bueiro de esgoto localizado na rua Dimas Serometo, esquina com a Felício de Paula. Uh, na quinta-feira nós tivemos a, a celebração né, do Corpus Christi, saímos em procissão e... e a gente reza e também presta atenção nas coisas. Né? Então, já estava passando ali perto do, do Varejão Popular e senti um pouquinho de um cheiro desagradável. Aí eu reparei que a tampa do bueiro estava quebrada. Então, já entrei com essa solicitação espero que a, que a prefeita, na sua sensibilidade, sempre uh, possa atender essa indicação. As vagas do PAT para essa semana. Porteiro, cozinheira, auxiliar de logística, operador de produção e estágio em mecatrônica. Então, quem tiver interesse por determinação do PATE Regional de Campinas, os currículos deverão ser entregues pessoalmente no próprio, pelo próprio interessado no PATE, por, até por questão de segurança. E quem preferir maiores esclarecimentos poderá entrar em contato com o PATE através dos telefones 3456-5511, 3456-3557. Quem preferir mandar o currículo através do endereço eletrônico é o patiracemapolis.com.br. Quem preferir ir pessoalmente, horário de atendimento ao, do público pelo PAT, é das 8 às 16. E o, e, o PAT também tem a ferramenta do WhatsApp, onde são divulgadas as vagas, os cursos, enfim, todas as informações uh, para as pessoas. E o telefone é o 19 99830 9439. 19 99830 9439, 34565511, 34563557, patiracemapolis@iaru.com.br então, essas são as ferramentas que vocês podem estar utilizando para, quiser, ter interesse nas vagas ou não do PAT. Aí, meu abraço para Gisele Rossini, para Marli, para Gustavo, para Neuza Massaroto, para Dandara, ao Marcial Matias da Junta Militar e a Nair Menezes, que faz parte do Banco do Povo. E um abraço especial para Virginia Frasson, para Dal e para Emily também. O Zé Roberto, estive conversando com o Zé Roberto, o Zé Roberto pediu para que a gente continue lembrando, uh, o pessoal do, do, do Zé Roberto e o pessoal dos serviços urbanos, pedem para lembrar a população que até novembro deste ano, dos dias 25 a 30 de cada mês, estará realizando o, estarão realizando a operação Catacacareco. Então, uh, para a gente criar o hábito, anotem aí, pendurem na geladeira, de 25, 26 e 27, do lado de cima da Avenida Pedro Cocesa e do dia 28, 29 e 30, o lado de baixo da Avenida Pedro Cocesa Continuamos pedindo à população que não coloquem seus descartes antes da data programada, né, presidente, e até porque, para que a nossa cidade continue limpa. Contamos com a colaboração e a educação de todos. Aproveito aqui para mandar um meu abraço Especial aí ao Zé Roberto e a toda a equipe dos serviços urbanos do, do nosso município, que vem realizando um excelente trabalho. Queria mandar também um abraço ao Choga, o responsável pela distribuição dos serviços, e a todos os funcionários da empresa Molise, pela determinação e pelo trabalho que vem sendo executado. Que Deus abençoe a todos. Tenho aqui algumas informações que a gente colhe durante a semana com o Silvio Sartori, hoje eu acertei o sobrenome. Então, com relação aos poços artesianos 1 e 2, a gente está aguardando ainda o posicionamento da E sobre a vazão e a qualidade de água. Licitação deserta, na semana passada não teve nenhuma, graças a Deus. Com relação à ETA compacta, isso aí são todas as informações que são passadas pelo Silvio. Tá? Está sendo analisado, analisado tecnicamente a manifestação de um dos participantes da licitação. Uh, com relação ao reservatório 200 mil litros, o Ralf já comentou, está sendo executado né, em fase de execução. A porta do hospital também está em fase de execução. A muralha digital. Na semana passada, a equipe dos GCMs aqui foram fazer o treinamento do equipamento. E essa semana, essa etapa aqui dessa semana, será a emissão dos relatórios. Então, tem todo esse procedimento, né, como é um sistema novo, a gente tem que sempre estar se familiarizando. Eu entrei de férias no cartório, voltei num sistema, voltei já tinha outro, então, já, já imaginou o desespero que era. É, né? Então a gente tem que ter um tempinho até para a gente se acostumando com o um sistema novo aí. Com certeza, uh, o pessoal da GCM é a mesma situação. Uh, com relação à operação Tapa Buraco, o Silvio falou que hoje foi executada uma parte, amanhã também estará sendo executada, principalmente na, regi na região do hospital ali. Tá? Hoje eu passei no Santo Rosset, como de costume. As obras estão a todo vapor. Uh, o telhado ficou lindo. Graças a Deus, acredito eu, que não vai cair. <risos> que era uma preocupação minha. Então, se Deus quiser, está tudo certo. Já, já ergueram o muro na parte de trás lá. Está uh, tá, tá bem avançada a obra lá. Também passei hoje de manhã no, no cemitério municipal, conversei com, com o Dilcinho Tabelinho, que a gente tem que ir e tem que conversar com as pessoas que estão ali todos os dias. Como o Dilcinho ele faz um serviço ali, né? então, conversei com ele e perguntei para ele. Falei, aí, Dilson, o que, que você me diz? Falei, olha, excelente. Serviço muito bem executado, muito bem feito. Uh, capricharam muito dessa vez, porque está muito bem feito mesmo. Tinha um, um casal conhecido meu ali, que, que também estava por ali, pediu para agradecer a gestão, que está muito bonito mesmo, está muito bem feito, está sendo bem feito. Então, assim, cabe nós, vereador, vereadores, estarmos passando lá também, não só lá, como em todas as obras que estão sendo feitas, e também a população acompanhar, porque é sempre bom, né? Às vezes eu não tenho um olho clínico. Uma pessoa que é mais experiente, que conhece a obra, como é feito, pode até dar um toque para a gente poder, se tiver alguma falha, melhorar antes que aconteça alguma coisa. Então, eu agradeço aí ao Dilcinho né, pela, pela, pela opinião. A gente está sempre respeitando todo mundo. aí Um abraço, Dilso. Obrigado pela, pela, pela conversa. Com relação ao dia dos namorados, eu não poderia lhe deixar... A minha mensagem, então queria aqui mandar o um meu beijo, a minha eterna namorada, a Benedita Simone Granço Rossetti, dizer a ela que agradeço a Deus todos os dias por ter me dado de presente, minha amiga, minha namorada, minha esposa, minha confidente, meu alicerce, mãe dos meus filhos, que Deus. E Nossa Senhora Aparecida a abençoe sempre e que nós possamos seguir juntos nesta caminhada. No mais, uma semana abençoada a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja. Uma questão de
1: ordem, vereador. Questão de ordem concedida, vereador Paiuca, da Música.
8: Quero agradecer aqui, em nome da bancada, e o Executivo está executando, né? É, que vão arrumar o velório lá E a empresa que, que do Piso Esqueci o nome da empresa A Unigreis <risos> A mulher estava retada que o Piso é branco <risos> Parabéns, está lindo, tá lindo E outra aqui, valeu Zé Roberto O executivo deu aquela força lá no cemitério é, é, Bateram contra o Piso O nome da bancada valeu lá, isso, Fomos lá, fizemos um DVD E ficou lindo né? Só tenho que agradecer e na Rua Valdo Zanucci, fazer um contrapiso lá, um, um tapa, uma operação tapa-buraco, ali tá sério, onde o povo tira sua CNH lá em cima, no bairro industrial, dá um carinho especial. Ô, Fabinho, fazer uma indicação aí, bota o nome da bancada para... uma eles... parte, Paiuca, é Rua Valdo dos Isso, ali, isso A Avenida Valdo
9: Zanucci. Isso. Eu passei um, hoje lá, se o V. puder me pôr... O no nome da
8: bancada para que venha fortalecer, porque eles tiram só CNH lá e aquele ali com certeza ali é um recabeamento, porque está fora do comum ali já, né? E sobre a rua José Modinez, obrigado a MM de Arara, que estava tá maior dor lá saindo a, 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 aquela carga. E eles vieram consertar, obrigado viu? E a placa de lixo, colocaram a placa de lixo Com um artigo, com a lei Proibido jogar lixo lá na Baixada lá. Só tem que agradecer, o município pediu No outro dia, o de Roberto Diferenciado já, já colocou Que Deus abençoe, de aze. Valeu, Valdir obrigado viu?
1: Não havendo mais nada a ser tratado Declaro em nome da pátria Com a graça de Deus Encerrada a presente reunião Convocamos, senhores vereadores, para a 20 reunião ordinária que será realizada em 19 de junho de 2023.
6: Um boa noite a todos.